0: Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert Möckel. Ja, und heute mal wieder mit einer Mini-Inspiration als Leben lieben lassen Bonusfolge. In den Mini-Episoden greife ich ja super gerne Themen auf, die mir ganz spontan in meiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten begegnen. Und da treffe ich in letzter Zeit doch immer mal wieder auf das Imposter-Syndrom. Die geheime Angst, ein Fake zu sein. Hast du davon auch schon mal gehört? Menschen, die unter dem Imposter-Syndrom leiden, und kurioserweise sind das sehr häufig erfolgreiche Menschen, sehr häufig Frauen, die eigentlich gut in ihrem Leben dastehen und gut in ihrem Job klarkommen, plagt immer wieder das Gefühl, eigentlich gar nichts zu können. Sie fühlen sich als so eine Art Darsteller, jemand, der eine Rolle spielt, der eigentlich nur so tut, als ob ein Fake eben. Hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich gar nichts kann, denkt es in diesen Menschen und daraus entwickelt sich die Angst, dass ihnen irgendwann jemand auf die Schliche kommen wird und dann fliegt alles auf. Die Folge ist natürlich eine innere Daueranspannung und logischerweise oft auch ein daraus resultierendes Perfektionsstreben. Denn wenn man ja glaubt, dass man nicht genügt, muss man sich umso mehr anstrengen, dass man doch noch die eigene hohe Erwartung erfüllt. Besonders im Job leiden auffällig oft Frauen, wie gesagt, unter diesem Hochstaplergefühl, wie man das Imposter-Syndrom auch nennt. Diese Angst davor, in seiner eigenen gefühlten Unfähigkeit enttarnt zu werden, geht meilenweit über eigentlich ganz normale Selbstzweifel, wie wir sie alle kennen, hinaus. Dabei sind Menschen, die am Imposter-Syndrom leiden, von außen betrachtet oft sehr kompetent, sehr erfolgreich und vor allen Dingen auf Entwicklung orientiert. Du merkst schon, Innenwahrnehmung und Außenansicht gehen bei Impostern besonders weit auseinander. Man könnte sagen, die Wahrnehmung dieser Menschen ist komplett verschoben oder verzerrt. Und so kommt es dann auch, dass alles, was sie erreicht haben, super gerne dem Zufall zugeschrieben wird, während alles, was schief geht oder nicht klappt oder noch nicht so gut klappt, auf sich selbst bezogen wird. Eine Klientin, nennen wir sie mal Ina, mit der ich arbeite, die hat in ihrer Karriere schon für mehrere internationale Firmen im In- und Ausland gearbeitet und ihr Engagement und ihre Kompetenz haben dafür gesorgt, dass es mit der Karriere immer bergauf ging, auch wenn es zwischendurch natürlich wie bei jedem mal Schwierigkeiten und Hänger gab. Tendenz eindeutig steigend. Jetzt ist Ina in einem Unternehmen gelandet, das gerade übernommen wurde. Die Strukturen wurden umgebaut oder werden noch umgebaut. Die Zuständigkeiten sind verschoben oder nicht mehr vorhanden. Eigentlich wird sie als Newbie im Regen stehen gelassen. Führung absolut mangelhaft, Unterstützung null. Und alle Kollegen, die dort schon länger sind, haben das gleiche Problem. Es herrscht einfach Chaos. Ina allerdings ist nicht davon abzubringen, dass sie das Problem ist. Sie glaubt, sie schafft es nicht, klarzukommen, obwohl sie sich so anstrengt. Die Umstände, die das Klarkommen gar nicht ermöglichen, die spielen in ihrer Wahrnehmung keine Rolle. Sie ist überzeugt, sie hat versagt. Wie es denn dann aber sein kann, dass sie in den letzten Jahren so eine Karriere hingelegt hat, frage ich Ina. Ja, da hätte sie einfach nur sehr viel Glück gehabt, sagt sie. Es hätte immer wieder Umstände gegeben, die dazu geführt hätten, dass es bergauf ging. Aha. Na klar kann es mal so sein, dass günstige Umstände einem Rückenwind bringen und einen voranschieben, das kann auch zweimal hintereinander so sein. Aber wenn mehrere Stationen einer Karriere so gelungen sind, dass daraus ein erfolgreicher Weg entsteht, dann hat das definitiv mit einem Selbst zu tun. Wie kommt es also zu dieser krassen Wahrnehmungsverschiebung bei den Impostern? Tja, das liegt wie in vielen anderen Situationen auch an einem negativen Selbstbild, in Bezug auf eigene Fähigkeiten und den eigenen Wert. Und die Wurzeln hat das natürlich in unserer Prägungsphase in unserer Kindheit. Kinder, deren Eltern ihnen nicht genug Selbstwert vermitteln konnten, entwickeln sehr oft die Annahme, dass sie Liebe und Anerkennung nur über Leistung kriegen können. Das macht Druck und es wird begleitet von Versagensängsten. Manchmal ist allerdings auch das Gegenteil der Fall. Kinder, denen vermittelt wurde, dass sie in allem gut sind und keinerlei Fehler machen, werden einfach nicht auf die reale Welt vorbereitet. Und die müssen dann zwangsläufig erkennen, dass sie auch mal scheitern und anderen unterliegen können. Auch das rüttelt nachhaltig am Selbstwert. Schlussendlich halten die Betroffenen ihr Selbstbild für die Realität. Und deshalb versuchen sie mit hohem Leistungsdruck und Anstrengung doch noch den Zustand des Genügens zu erreichen. Daher kommen dann die hohen Ansprüche an sich selbst und das Perfektionsstreben. Und auch, das fällt mir immer wieder auf, eine wirkliche Härte im Umgang mit sich selbst. Auf der anderen Seite lauern aber die permanenten Versagensängste. Und diesen Widerspruch zu überbrücken, das verbraucht Unmengen von Energie und verursacht dauerhaften Stress. Und es kann natürlich auf Dauer auch krank machen, zum Beispiel zum Burnout führen. Der Weg aus dem Dilemma führt über die Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstwert. Wobei auch eine professionelle Unterstützung sinnvoll sein kann. Der erste Schritt ist aber auch hier die Bewusstwerdung der eigenen inneren Zusammenhänge, um sich endlich ein realistischeres Bild für die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu machen und sich daraus folgend auch ein bisschen zu entspannen. Ja, und wenn du dich auch beim Imposter-Syndrom ertappst, dann sage ich dir was, du bist nicht allein. Du teilst es mit zahlreichen anderen Menschen, auch mit solchen, von denen du es vielleicht nie denken würdest. Auch ich kenne zum Beispiel gelegentliche Anfälle von Imposter-Syndrom. Und es ist keine Störung, es ist eher sowas wie ein Phänomen deiner verschobenen Wahrnehmung. Und sobald du dir darüber klar wirst, kannst du dein Bild über dich und deine Fähigkeiten neu zu entwerfen beginnen. Das wünsche ich dir herzlichst, deine Claudia. <lacht> Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonnier den Podcast und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Episode mehr verpasst. Über deine Sternebewertung auf Apple Podcasts und Spotify freue ich mich wie Bolle. Und alle Infos zu mir und meinen Angeboten findest du auf www.leben-leben-lassen.de. Bis bald, wir hören uns, wann und wo auch immer du magst, auf allen Podcastportalen und auch auf YouTube. Bye, bye.